0: 几个月前呢，客户将某位派驻日本的主管调回，升任亚太区的高阶行销长官。他在亚太等于就是立足于一个一人之下万人之上的地位哦。那这个客户呢，战绩也是挺辉煌的，从中国转调日本，替客户公司呢打下了大片章山。如今被调回亚太总部，也算是对他一路走来拼命三娘的任重道远。给了非常大的肯定。我们家老板呢，多年前就曾经和这位客户萍水相逢，可是其实并没有真正的合作关系啦，就只是知道有这个人。所以呢，初闻就是这个客户即将调到亚太的时候呢，其实老板还蛮老神在在的，就只是觉得说，哎呀，这个客户端的行销直缺其实也闲置很久啦，早就该调人来补位了啦。可是，这个客户竟然能够打遍亚洲无敌手，一路扶摇直上哦！想必不管是他调教手下喽啰，或者是使唤合作代理厂商，一定都有一些本事啦。我们都知道新官上任三把火嘛，只是老板万万没有料想到，其中一把火竟然会烧到他的头上来。从去年十月开始呢，我们就接手了三件涉及全亚太的专案。三件专案对口三个不同的客户，需要解决各不相同的问题，因此呢，必须要定定的策略也都不一样。我们和这三个客户呢，基本上缠斗了将近半年哦，自始至终呢，都是很凄惨的，用一个往前走三步就要倒退两步这样的一个龟速在匍匐前进，每个礼拜呢，这三个案子基本上就是轮流在出包啦。要么呢，就是客户忽然间失意，完全忘记自己同意过什么、看过什么，甚至可能连自己到底要什么都可以忽然之间一问三不知，或者是跟他上个礼拜的回答是完全相反。不然呢，就是客户任性失控、大暴走，讲什么道理都听不进去。再不然呢，就是完全无脑，没有任何独立思考的能力啊，只会不断的去重复上面长官下达的指示，硬是要把很多拗口别扭的官方用语塞进文案当中。哎，正常人讲话的时候根本就不是这样讲的嘛。可是，哎，做服务业的，我们没胆当着客户的面翻桌、翻脸、翻白眼。所以为了不要每天上班就是口吐白沫，我们就只好私底下互相安慰啊，就自嘲说：“哎呀，谁会想得到我们堂堂国际广告公司的策略们，其实说穿了哦，我们根本就像是动物园的管理员，好吗？每天要对付的客户，根本就像是一只随时会犯失忆症的金鱼，一个无理根本听不懂人话的暴龙，还有另外一只是一个不断跳针、只会学舌的无脑鹦鹉。”真的是不知道招谁惹谁，为什么遇到了客户竟然是这个样？可是管你是金鱼还是暴龙还是鹦鹉，反正呢，我们也只能够认份的跟在他们后面拔屎拔尿。哇，真的是策略人的心事瞎狼灾啊！眼看呢，我们家的金鱼、暴龙、鹦鹉就快要被我们成功收服了。这个时候呢，客户端竟然杀出了这位彪悍的行销长官。这位大姐等于就是金鱼、暴龙、鹦鹉的上司嘛，所以呢，她等于是在案子都已经进入到尾声的时候，来要求要来检视这三个专案。那在这这个过程当中呢，就也提出了各种挑战，还有质疑，甚至还下旨要直接砍掉我们其中一个案子。向来凭着一张嘴。总是能够 hold 住全场的老板就被杀的有点措手不及啊！一方面是因为在这空降客户出现之前，哇，我们真的是半年下来好不容易让我们看到一点点隧道尽头的光哦，都已经奋斗了这么多个月，觉得好像终于有眉目了，可以结案了。现在忽然出现了这一个长官，等于是要让我们开倒退车，当然会让人家有些不甘心。可是。我偷偷猜想哦，其实让老板最错愕的大概呢，就是他在亚太服务这一个客户公司这么多年，从来没有遇过，一直被别人打断，然后让他几乎插不上话的窘况，这种被夺去话语权。被压着打的，对他来说是很陌生的这种感觉，想必呢，让上来根本就不知道什么时候应该闭嘴，也从来没有人能够让他闭上嘴。老板心里呢是特别的不爽快。大喇喇的老板喜好分明，跟这位新客户招手几次，每一次都碰一鼻子灰之后呢，回到办公室就仰天长笑啊！哇，我跟他真的是水火不容啊，完全受不了他。或、哦、我真的是一提到这个新来的客户，就眼皮抽搐、青筋暴露，搞得我在跟这位客户正式招手提案之前呢，也忍不住紧张起来。不过呢，见了一面之后呢，反而让我真正见识到了 juxtaposition 的威力。什么是 juxtaposition 啊？休息一下，回来告诉你。现在收听的是那些老外教我的事，我是节目主持人焕恩。本周单词 juxtaposition 翻译过来呢，就是有并列对比的意思。通常呢，就是指当你把两个不同的东西放在一块，形成强烈的对比或者是反差。其实呢， juxtaposition 也是很常见的写作技巧嘛，就是所谓的对比法或者是对照法。呃、在文学当中呢，通常就是如果作者想要凸显一个角色的特质或者是处境的话，会来使用。那呃，举例说明好了，像是大文豪狄更斯的世界名著《双城记》的开场段落，就是一个很好的范例。那是最好的时代，那是最坏的时代，那是智慧的时代，那是愚蠢的时代，那是信任的时代，那是怀疑的时代，那是光明的季节，那是黑暗的季节，那是希望之春，那是绝望之冬。我们应有尽有，我们一无所有，我们直奔天堂，我们直奔地狱。对比法呢，常常也会被拿来套用在角色设定当中，比方说，呃，在童话故事里头就很常见嘛。好人有多好，那么就必须要设计一个有多坏的坏人，如此呢，才能够衬托出好人的良善啊。所以呢，迪士尼的公主总是摆脱不了坏心后母或者是邪恶女巫的算计。如果呢，高谭是没有小丑的胡作非为，那也就不会有正义的化身蝙蝠侠它存在的必要啦。除此之外呢，对比法也常常是摄影构图当中的惯用技巧。呃，有的时候我们看一些呃。很经典的照片，或是特别让我们会有感的一些照片，通常就是可能捕捉了在繁华都会异域的贫民窟啦，或者是串出水泥丛林的呃一点绿啊，空中植物园啊、呃，基本上呢，就是都是在运用对比法，又好比超卖座漫威电影《Black Panther》黑豹。它的主要故事场景哦，这个虚构的东非国家 Wakanda。这个国家呢，拥有超乎想象的先进科技，可是呢，却与传统非洲文化、传统非洲的图腾啊，还有辽阔草原等等这些既定的非洲刻板印象，几乎是毫无违和感的合而为一哦。那我觉得全球上亿观众在看完了《黑豹》之后，对于 n d a 的着迷，除了呃。因为这个年轻国王的、呃、傲人胸肌啦，然后还有这个科幻小说才会出现的这些未来科技，特别让人羡慕之外呢，我自己是觉得多少也可以归功于画面上所使用的一些对比法，或是这这个虚構国度本身存在的一些很冲突的反差啊。呃带来的一些视觉震撼，才会让我们好像特别的憧憬，特别的印象深刻。没想到民族风跟未来风竟然可以如此的相辅相成。说起来呢，对比法不管是在文学、在摄影或者在电影当中呢，基本上不管你的媒介或者是平台，我觉得技巧都是一个能够让人特别印象深刻的一个手法。那么，之所以能够让我们留下那么深刻的印象呢？呃，那就是因为有张力的比较，通常都比较能够引人醒思嘛。几年前我生日的时候呢，好朋友送我一幅世界地图，让喜欢旅游的我可以用图钉来标记我在各地到此一游的足迹。那今年累月下来呢，挂在我床头的这张世界地图。呃，也因为承载着逐年增加却又分布不均的各色图钉哦，而开始下垂哦。可是呢，整张地图上最蒙可罗雀、最光秃秃的一块就是亚洲。我其实还蛮惭愧的哦，呃，哪里都没有去过。那索性呢，前几周去了一趟印度出差哦，让我在这个等于是拿下了印度，在这个地方可以。呃，钉上一枚图丁哦，认证自己的脚踪，正式走出了我崇洋媚外的欧美舒适圈。要说到令人醒色的对比，哇，印度真的腐蚀即市哦，街上不乏穿着光鲜亮丽的上班族，看起来和一般大家熟悉的繁华大都会完全没有任何的不同嘛、啊。可是，印度的大马路上却毫无秩序可言哦，人行道几乎不存在，坑坑巴巴的，就像战场、像工地一样哦。而且走一走还会有一大块的石块挡路哦。然后马路上根本也没有人在管什么车道啊、划线啊，所以明明可能只应该塞得下两列车道，都会变出四线、五线、六线这样子哦。转弯打方向灯，根本就是多此一举，因为你可能随时还要闪躲不知道从哪里冒出来的牛，你哪里还管得了那么多？我下榻于市中心五星级旅馆哦，它网络啊、水压、啊、电压供应都非常的稳定。我每天早上呢，都在饭店的自助餐厅。吃完早餐才出门上班哦。那这个呃，自助餐厅的早餐其实也非常非常的厉害哦，不只有欧陆早餐选上，还有一整区的印度料理。真的，光是一顿早餐，我可能就摄取够我用一整周的卡路里吧。可是出了旅馆之后，马上就看到马路上到处可见，就是。几分钱就可以买到的这个印度小吃 Penny p u r i 然后他的小贩就是推着一个小车子，就站在路口这样兜售哦。其实我觉得这真的是一个很强烈的对比，完全凸显我住在五星级饭店是何等的物欲横流、哦。那 Penny p u r i 它的中文就叫做好像叫做灌汤脆饼嘛，反正呢就是呃在泡芙状的脆饼里面，它。变成是一个像个容器一样，你就沉入酸酸辣辣的凉汤，然后你就要趁着这个装满汤汁的脆饼湿透，然后化掉之前，赶快一口把它吃掉。那这些路边的小贩呢，就连我的印度同事也都尽谢不明，哎，说因为很多小贩都是那种一大清早从乡下长途跋涉进城来做生意的人，那乡下的卫生习惯还有条件都不好，所以嗯。你根本就无从得知小贩拿来做凉汤用的水到底干不干净，所以你最好还是不要替 K 拿自己的肠胃去试法吧。对我来说，其实这真的是很强烈的对照了。我就是住在五星级旅馆的这个出差生活啊，因为这样的反差不断的提醒着我，其实我在印度待的那一个礼拜，真的并不是呃很真实的体验到。印度的生活是什么样貌？我第一次拜访我们在印度的办公室，除了大楼外观相对老旧之外，其实办公室附地也比较小之外，乍看之下其实真的没有什么太大的分别哦。呃，进到办公室里面，内装其实不会觉得特别残破啊，就是一样也有正常的办公桌椅，还有日光灯、冷气强度呢，也都是在理想的范围哦。就是根本不是像我行前幻想的那样，好像以为哦，办公室会不会只有电风扇可以吹啊？而且还是那种就是苟延残喘，然后因为都是铁锈，所以几乎都要转不动的废铁电器。我是远到了现场之后才。为了自己的呵呵特别傲慢的这种对印度的刻板印象感到有点羞愧，人家其实根本没有你想象的那么落后。我脑中才这么想，发现说，哎，为什么办公室里面有很多穿着制服的人穿梭在办公桌间送茶递、啊、水的？我满头问号，然后问了身边同事之后才恍然大悟哦，原来。印度因为人力过剩，所以呢，只好发挥想象力去开发很多低阶的劳动职位。比方说，办公室里的服务生，大家可以想象吗？一间不过就几十人的办公室里头，随时都有四五六个服务生，呃，守在厕所门口，然后替你随时倒水、收杯子，甚至偶尔会端出一整盘的小点心送到你面前。你不觉得很奇怪吗？虽然说办公室当然存在着未接啊、资历高低的情况，可是一般来说，良性的职场互动基本上还是立基于一个人人平等的互动原则嘛。然后，虽然我也知道职业不分贵贱，那服务你的人呢，并不代表他们次等于你。可是办公室出现服务生这样的一个职务，不知道为什么就。反正给我一种让我觉得特别尴尬的对比，好像我以前还在念书的时候，有的时候托老爸的福，往返美国的时候有机会可以升等商务舱。那每次面对商务舱空服员对我的殷勤伺候，我都会有一种莫名的罪恶感，就觉得自己根本就是一个还没有开始赚钱、还在念书的小屁孩，我凭什么被如此的尊荣对待？当然，呃。就是这一切都是钞票换来的，要这样讲也是事实啦。可是我总是觉得，一个孩子平白无故的去享受他不劳而获的奢华，总归就是一个很冲击的强烈反差。我们都知道，对比法在艺术层面上应用的时候呢，其实就只是为了制造一些效果嘛，就是所谓的想要带来一些 shock value， 就是语不惊人死不休，为了耸动而耸动，去创造一些话题性。可是呢，我真的觉得生活中随处可见到的对比，相对来说其实更具有应用的价值，因为透过这些对比，凸显出那些值得我们多花时间去关注的观点。然后，我觉得其实很多时候可以引导我们在待人处事上头可以更细心，甚至更有同理心。现在呢，虽然没有只属于我的喽啰，可是呢，也还是有一些机会跟比较之前的同事合作。那我觉得对我还有对他而言，其实都是一个机会教育哦。对我来说，就是学着怎么样子去引导对方，让他有所发挥，让他可以更深入的去思考。也让我去学会怎么样子去忍耐，去接受他跟我不同的做事风格，去多给他一些空间，还有时间消化我丢给他的资讯，然后让他可以赶快跟上我的脚步。那这整个合作的过程，我觉得都跟我三年前初为经理人的经验形成非常强烈的对比哦。这个对比，我觉得。不是为了不同而不同，而是我非常有意识的去针对我认为自己当初做的不够好的地方去修正、去调整。那三年前我初次当别人的小老板的时候呢，很容易因为对方在小细节上的粗心而反感。那同一件事情，如果你要我多解释几遍给你听，我的不耐烦就完全溢于言表哦。那严格上说起来，其实现在我遇到的状况跟当年有很多不同的地方嘛。比方说，现在我指导的是我的同事，我们是等于是平行的关系，而不是上司下属的关系。另外呢，这两个人他们的资质还有经验值其实也都不一样。可是我就发现啦，当我开始对比线下这个合作机会跟我三年前的带人出体验，当我。比较的动机不是为了要去评断同事还有喽啰之间的实力高低，而是去探究说我自己待人的心态到底是想要炫耀自己有多聪明，还是真心的想要同心协力的把一件事情做好。这个对比，这个比较，忽然之间，我觉得就有了意义，就有了应用的价值。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。本周单词 juxtaposition， 跟大家讨论充斥我们生活当中的各种对比还有反差。也跟大家聊到说，其实当你费心去留意这些对比的时候。对我们来说，到底又可以有些什么样的意义呢？前几个周末呢，受朋友邀约去看了一场新加坡电影哦。这个电影叫做《幻土》，梦幻的幻。影片呢，描述着一位惯性失眠的警探去追查一个从中国移居新加坡却忽然失踪的填海工人。那这整部电影呢，其实至于我们所熟悉的新加坡硬伤。就是一个很强烈的对比啊！如果有看过《Crazy Rich Asian》就是《疯狂亚洲富豪》这部片的听众朋友，应该都会同意哦。这部好莱坞电影基本上就是免费替新加坡拍了一支观光宣传影片嘛，把新加坡拍的是既时尚又华丽，又不失东方文化的魅力，根本就是一个完美的中西合璧的城市，让老外。惊觉哇！自己这么多年来真的是有眼不识泰山哦。原来东南亚国家当中竟然有一个市容如此超英赶美的，实在是太惊人了。可是《幻图》这部电影却揭露了我从来都不知道的新加坡面貌。影片当中的场景呢，就是在填海工地，还有狭窄拥挤。根本就像豆腐干大小的工人宿舍，以及闪着粉红霓虹招牌的网咖之间来回交错。填海工人呢，大多是从中国啊，或者是孟加拉到新加坡掏金的移工啦，每天从早到晚在工地上堆叠从马来西亚、从印尼啊、从柬埔寨进口进来，让新加坡填海扩张土地的这些沙石。同时，这其实也很讽刺的，让这些移工们好像即使护照被工地的工头扣留了，却还是能够走遍世界各地周游列国。这些工人下工之后呢，回到根本没有任何隐私可言的宿舍，空间狭小到他们几乎就是坐在马桶上，然后坐在炉边煮泡面，塞了两张上下铺铁床的房间。几乎连转身的空间都没有。铁床上铺着薄如纸的竹席哦，真的难怪这些工人可能就算一天工作十几个小时，也可能彻夜难眠。那睡不着觉的时候呢，就到对接的廉价网咖打游戏、爆粗口。虽然呢、啊，网咖的空间同样昏暗拥挤，而且呢，你几乎就是要跟隔壁的人肩并肩哦。可是戴上耳机，打开荧幕，好像至少你可以暂时逃避现实，到另外一个世界里。网咖四面惨白的墙，就这样子圈困住了这些同为失眠所困的惨白人生。每一张挂着两弯黑眼圈的倦容，脸上唯一的光彩，来自于电脑荧幕忽明忽灭的五光十色。看完电影之后呢，朋友介绍我认识他大学期间因为参与公益活动还有创业孵化器所结识的一些伙伴。我们一行人呢就边聊边闲晃，然后不知不觉的就一步到了一个露天停车场改建的户外水耕农场兼酒吧。我跟听众朋友报告，我这辈子从来没有跟如此文青的一群人去到一个比。这个水跟农场兼酒吧，还要更文青的地方去谈论比当晚我们聊的啊、呃、还要更文青的话题，真的就是一个极度文青的夜晚。那所谓的水跟栽种呢，就是不使用土壤的一个耕种技术啦，只透过水来提供植物所需要的所有养分。那另外呢，可能会呃兼用像是泡棉啊、木质纤维啊，或者是沙粒的材质去固定植物的根部。所以呢，我们在那个停车场基本上呢，就像是一个大沙盒。你等于是呃将水管管线安置在停车场的水泥地上之后呢，在上面再盖上一层沙哦，所以有一点像是一个水泥沙滩的感觉啦。这个停车场沙河的正中央，因此呢，就会出现什么，像是一株香蕉树啊，然后还会有一条什么人工河，河上还架了一个 DJ 台这样的一些奇景了。我们一行人呢，就在这个人工河边搭起的一个帐篷里聊食品安全，新加坡年轻世代的。莫名失落感、宗教信仰的无济于事、社会反动力量所带来的安定感等等等等等等，太多太多，我根本都记不太清楚，因为真的是极尽 g i v by 之能事的话题。我们六个二三十岁的年轻人，能够乘着周六傍晚的徐徐凉风，聊这些言不及意的话题，直到清晨时分，这至于我们。前几个小时才刚刚欣赏完的那一部写实又超现实的电影《幻土》，哇！我真的觉得这何尝不是一个社会阶级有分贵贱、资源分配极端不均的强烈对比？刚刚从客户那边开会回来的老板，喜滋滋的跟我们说：“哦，他在客户端那位走马上任的高阶行销长官面前，总算扳回一城了。”原来呢，稍早他是去跟我们客户端的亚太行销长，等于是大大大大客户，还有这位新任行销主管开会。讨论间呢，老板就刻意的跟呃那个亚太行销长提到啊，说他之前委托给我们处理的某项业务成品呢，老板可能需要利用周末时间亲自送到行销长的府上。借此呢，暗示那位处处让咱家老板碰壁的这个新任行销主管哦，我们老板跟他的顶头上司交情匪浅哦，还可以周末到人家家去拜访哦。节目一开始的时候提到、哦，客户那边呢转调来了一位高阶行销主管，这主管呢做起事来是一板一眼哦，比。我们家那个老爱打断别人说话的老板，更会打断别人说话。就连向来长舌到真的是只要他一开口，我们所有人都知道自动放空的老板，他竟然也会有插不上半句话的这种窘况。哎，这件事情呢，一直以来都让老板怀恨在心哦，才会出此下策。其实连他自己都觉得有些不堪，有些好笑，可是呢，就还是忍不住对自己如此小鼻子、小眼睛的小心机。感到沾沾自喜。本周单字 juxtaposition， 它在字面上的意思呢，虽然是有并列对比，不过呢，实际应用上常常呢是只把两个很明显反差的东西比较，比较之下所造成的视觉或者是理解上的错置哦。我这个礼拜之所以突发奇想，会想要以 juxtaposition 作为主题来做一集节目，平良心讲呢，是因为。我在老板跟这位,位新客户的互动上，有了一些因为 juxtaposition 所得到的观察。可是 juxtapose 之下呢，却得到一些有点意外的结论，那就是这个对比下所造成的反差。与其可以归结说哇，他俩真的是水火不容，倒不如说那是因为他们同性相斥。他俩都是自命不凡的铁娘子啊。都在阳盛阴衰的产业，在清一色都是男性为主的高阶管理阶层拼搏。两个人呢，都固执己见，都认为自己的意见有如永生福音一般。今天如果不传遍地级普度众生，那就是天大的罪过。最大的差别可能就只在于个性吧。我们老板呢，天生疯癫，口无遮拦，个性豪爽，脸皮厚到讲起黄色的笑话来，连男同事都先脸红。重点是呢，老板家总共六个兄弟姐妹，他排行老四诶、欸，所以呢，争宠根本就是他的生存法则，极度需要被看见，需要被肯定，需要被喜欢，这是他的内建机制啊。无奈客户这个新上任的行销长官，他完全就是他的相反嘛，严谨、拘谨、不苟言少，基本上跟所有衙役的主管。就一样啦、啊，就是很吝于口头上的表扬，或者是去给予任何的肯定，基本上就很像小时候我妈常跟我说：“哎、欸，你成绩好是应该的啊，学生把书读好是天经地义啊，哪有奖励你尽本分的道理啊？”<笑>所以难怪我在面对这个新客户的严厉还有冷漠的时候，我反而觉得啊，这好像还蛮正常的、啊，<笑>老板。将这位客户对我们都已经进展快要半年的案子提出了各种提问，解读成是故意找茬。可是我倒觉得，其实这就跟我小时候放学的时候，才刚要坐下来看电视，就被老妈直问是一样的道理啊。功课写了没？钢琴练了没？房间收了没？就算你今天以上全部都做到，老妈也一定会问到一个不见得必须该我做，或是必须现在做。可是,是，是我可以现在做，但是还没有做好的事情，借此来迟夺我看电视的计划。长大之后，我觉得也都看得很开啦，就不觉得当初那是妈妈在找茬。我觉得反而有一种被虐，不是，就是有一种这个是一种刺激你有一个不服输的精神的一个养成啦，就是。开始有一个这个好胜的心态哦，哎、欸，我就是要看等到哪一天，我真的把你所有你想得到、你想不到的事情，通通做完做好，让你无话可说，那我就知道我成功了。谁会知道？现在长大了，出社会了，跟客户周旋，竟然呢也可以对比我惨淡，而、啊、不是我是说我很励志的这个童年哦，因此才能够。笑看这段半路杀出的程咬金，把他看的真的是云淡风轻哎，可见的哇， juxtapose 对比反差的这个威力，真的不是开玩笑的。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo F M 九1点古典音乐台 F M 九七点的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我二零二零年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。